0: Hej och välkomna till ännu en sändning av ILT Talks. Jag som pratar heter Jakob Skogholm och med mig i studion idag har jag Adam
1: Palmqvist. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket.
0: Jag tänkte jag skulle låta dig berätta vem du är.
1: Jaha, nej men tack då. Ja, jag är utvecklingsledare och processledare på Insetcoin som är en gamificationbyrå eller motivationsbyrå, vilket man vill då, i Göteborg och jag har tidigare arbetat som gymnasielärare i historia i men också varit utvecklingsledare på Magelungen utveckling Magelungen koncernen då
0: och att du är här idag är för att du har jobbat mycket med det vi kallar för gamification. Precis. I synnerhet på Magelungen. Berätta lite grann, vad är det för typ av, av skola och hur, hur kopplar det till gamification?
1: Ja, nej men eh, Magelungen är ju, eller Magelungen utveckling är en skolkoncern för elever med omfattande behov av särskilt stöd. Eh, så det är... Upp till på grundskolenivå är det till exempel socialtjänsten som gör placeringen så att det är elever som har svårt för en normal eller en, vad ska vi säga en traditionell skolgång. Många av eleverna har olika former av diagnoser, psykiatriska funktionsvariationer främst men Maglungen jobbar också väldigt mycket med olika former av långvarig skolfrånvaro som det som i folkman då kallas hemmasittare. Anledningen till att jag är här och pratar även för att jag har jobbat mycket med gamification med de här, den här elevgruppen. Då. Och det var så det började när jag började arbeta med gamification. Jag började, eh, när jag började på Magelungen 2012, 2013, så jobbade vi eh, för att nå de här barnen. För vi hade vi märkte av att de här barnen hade ganska låg motivation. De hade svårt att ta sig till skolan, de hade svårt att ta sig an uppgifterna. Kanske Det berodde på, kanske på kunskapsluckor men det kanske berodde på andra saker också. Och vi letade efter en pedagogisk metod som var effektiv och då kom jag, jag letade och letade och satt uppe upp på nätterna och kvällar och sådär och hittade då artiklar om spelbaserat lärande men hittade andra artiklar om någonting som kallades gamification då och det här var då 2013-2014. Och började se eh, synergieffekter på den behandlingsuppdraget som eh, psykologerna och beteendevetarna gjorde. Jag såg väldigt många kopplingar med den kognitiva beteendeterapin till exempel. Med den här stegvisa exponeringen och eh, små steg mot målet och sådär.
0: Är det skillnad på spelifierat lärande och gamification? Du... Ja, spelba alltså ja,
1: spelbaserat lärande är ju alla former av spel. Medan gamification, man brukar göra den här uppdelningen i alla fall när man pratar inom forskningsvärlden och det tycker jag att det är viktigt att man gör när man pratar om gamification också, att man pratar om serious games som är kanske Minecraft, du spelar ett spel och lär dig genom spelet, medan gamification eller det som på svenska heter spelifiering handlar om att du plockar ut spelelement från spelen och sätter dem i en icke-spelkontext. Och för ni som lyssnar då skulle jag kunna beskriva Runkeeper eller Nike Plus är två appar som är spelifierade. Det finns spelmoment i apparna till exempel statistik, målsättning, man får kanske poäng eller form av feedback som gör det här mer spellikt. Det finns många andra appar som har liknande funktioner också. Det här är väldigt vanligt inom träning men det finns också inom energi, energisparande, det vill säga resurssparande men också inom lärande. Mm. Det.
0: Och det är inte samma sak som att ha mål för kursplanen och betyg i slutet av året?
1: Det kan man säga. Att man kan väl säga att betyg och målsättningar är en. Det är ett bygge på ett sådant system men det är ganska dåligt designat eftersom feedbacken kommer ganska sent. Myck, vi vet ju att vi, när vi lär oss tycker vi om att få feedback. Att få mycket feedback gör att vi kan korrigera de misstagen vi gör och mycket, mycket tidigare göra rätt det är det som kallas formativ bedömning och det gör ju spel eller spelifiering nästan hela tiden. Vi får feedback på det som är bra och vi får inte så mycket feedback på det som inte är så bra. Och då fortsätter vi då göra det som går bra. Mm. Den andra formen då, det som du pratar om med betyg och betygssättning och målsättningar är ju en summativ bedömning, det vill säga att det tar mycket längre tid innan vi får den här feedbacken och då är den ganska omfattande och det är svårt att ta till sig den här stora feedbacken. Och Om lite, den är. lite
0: sent att åtgärda också.
1: Precis, speciellt mm. för då kursen slut. Precis. Mm.
0: Tillbaka till maglungen då. Du eh, för in den här metodiken kan man säga i, i verksamheten där. Ja, eh, på främst
1: på Göteborgs enheterna ska jag väl säga. Eh, men sen så, så jobbade vi med den här, eh, den här metoden på vissa av lärarna i alla fall. Och såg väldigt många synergieffekter. Inom andra ämnen också som inte var spelifierade, och som inte hade ett, ett spe, en speldesign kring sig. Nu,
0: rent konkret, hur gjorde ni för att få in spelifierandet i, i den dagliga verksamheten?
1: Det kunde vara väldigt mycket. Dels att det behövde inte handla så mycket om eh, det som kallas badges eller det som kallas leaderboards eller poängsystem eller så. så det hade vi inte så mycket utan vi hade mer av progressionen. Jag tittade väldigt mycket på hur man gjorde använda resor i spel. Det vill säga att man hade en identifikationsfas, en introduktionsfas, en konstruktionsfas och ett bemästrande fas. Så är nästan alla spel designade idag. Och den designen tog jag och la in i mina lektionsplaneringar. Så att jag lät eleverna vara på den nivån de behövde vara tills de levlade då. I om vi ska använda ett, ett speluttryck, till nästa fas. Vilket gjorde då att de hade tid. För vi vet ju, om vi tittar på John Hattie, hans metastudie, synligt lärande, att elevers inlärningskurva och mognadsgrad skiljer sig. Att sätta elever utifrån ålderskategoriseringar är ju någonting som är ganska förrörande, eftersom redan vi, när man är, går i femte klass, så är en femteklassare kan vara på en sen nivå men också på en eh, tidig sjuast Men om man får vara på sin plats i sin kunskapsinhäntning tills man liksom har förstått och klarat att gå vidare. Då har man större tendens att bli motiverad att fortsätta sitt arbete och att komma vidare i sitt lärande. Så det tittar jag väldigt mycket på när jag designade mina lektioner.
0: Och du såg resultat?
1: Jag såg väldigt fina resultat faktiskt. Vi, det här, jag visste inte att det här skulle bli så stort som det blev, utan det här var ju någonting som vi tittade på och vi, vi såg att det fanns forskning, och vi tittade, men vi gjorde ingen ingen större forskning på det själva vi liksom såg ju att närvaran ökade ju det såg vi ju, det var ju väldigt positivt vi såg också att resultaten ökade men vi hade ju, liksom, för ju ingen, vi kunde jämföra med hur det såg ut på den gamla skolan då så fick vi väldigt fina resultat på vår skola då. men vi gjorde ju en lite senare ett par år senare gjorde vi en forskningsstudie tillsammans med högskolan i Sövde det var det två studenter från universitetet i Guadalajara som var gäststudenter på Skövde universitet som hjälpte oss att göra en digitaliserad form. Men det ska vi också understryka att all den här spelifieringen jag gjorde fram tills för ett och, ett och ett halvt år sedan var analog. Den var inte digital. För och hur gör man det analogt? Ja men eh, som jag sa där, alltså det handlar ju om design. Vi har ju spelat spel, eh, människan har ju spelat spel ända sedan vi satte den första spaden i jorden. Vi tycker ju om att spela spel. Spelen är ju någonting som, eh, det som bygger upp ett bra spel brukar jag säga, är ju att det finns en tydlig målsättning, en tydlig regel eller tydliga regler för att nå den målsättningen, mycket positiv feedback och ett socialt sammanhang. Och om ni lärare som sitter där ute vet ju att det här är också en väldigt bra klassrumstruktur. Och att bara arbeta utifrån de här fyra grundpelarna så kan man få väldigt goda resultat. Mm.
0: Eh, lyckades du även få dina kollegor att jobba på det här sättet?
1: Ja, eh, några av dem. Eh, några av dem var gärna de som satt i samma arbetsrum såklart. Då blir det ju mycket enklare. Alla som lärare som lyssnar just nu vet ju att synergieffekter når så enklast i arbetslaget eller i arbetsrummet. Så det är väldigt många som arbetade på det här sättet matematiklärarna tyckte det var väldigt spännande för det fanns det ett, en, en mycket enklare infrastruktur tyckte de. Eh, men också en del SO-lärare använde till exempel, det finns ju olika spelmekaniker, olika spelmoment såklart. Spel idag är ju ofta designade utifrån att det finns en, ett berättande, en storyline eller ett narrativ. Och det tog ju till exempel SO-lärarna till sig på ett helt annat sätt att mm. försöka kategorisera det utifrån och ha ett narrativ när de gjorde sina undervisningar medan matematiklärarna inte tittade så mycket på narrativ utan tittade mer på hur man kunde arbeta med poängsystem och liknande om, mm. om de gjorde det. Och
0: vad skulle du, om man vill börja med det här om man liksom inte riktigt är, är så påläst och så som du vilken enda tar man tag i och har för några små tips och Ja,
1: Jag fick ju titta väldigt mycket på forskningsrapporter och gallra ganska mycket men nu börjar det ju komma mer och mer litteratur om det här, speciellt på svenska.
0: Och det är väl du delvis skyldig till? Ja, det, det jag en jag... Bok då? ja, jag är skyldig till det.
1: Jag har skrivit en bok om det, men det finns andra duktiga författare som har skrivit en del om det också, till exempel Frida Månsén har skrivit en del om det också. Så det finns, börjar komma mer och mer svensk litteratur om hur man kan göra. Men det som jag tycker är viktigast är att med allting, all form av pedagogik, är att läraren känner sig säker och börjar smått än att slå på stortrumman och vara osäker. För då märker eleverna ganska fort att den här metoden kan inte den här pedagogen. Och då blir det ofta fel. Så börja med en liten grej istället. Och vad skulle den lilla grejen vara om du
0: skulle ge en enskild liten start?
1: En av mina eh, första spelifieringar var att jag spelifierade närvarosystemet. Och det var det då att jag hade elever som hade oerhört svårt att komma till lektionerna och då gjorde jag ett, precis som märket eller Scoutskåren så gjorde jag att när man kom efter fem lektioner så fick man en bronsmedalj, efter tio lektioner fick man en silvermedalj och efter femton lektioner fick man en guldmedalj och de här var fysiska som jag klippt ut. Så de satt i sina skåp sen. Då. Och eh, det här kanske låter väldigt banalt. Ja
0: man kan tycka det. Att det är ja. nästan eh, mot en gymnasieelev som det här handlade om. Så. Ja det var en högstadieelev. Högstadie, Men
1: ändå eh, som tyckte att ganska mycket var. Men det ska jag säga också. Att vi hade en, en stor. Eh, stort spelintresse. Bland våra elever. Så de hajade ju det här direkt. Liksom. Att mm. förstå att det fanns en speldesign bakom det här. Vilket ju, så det här var ju en av de första stegen jag tog. Vilket var. Or, gav oerhörda effekter för elever som hade väldigt svårt att komma till lektionerna överhuvudtaget. Så därefter så gjorde jag att de skulle samarbeta. Så då gjorde jag medaljer för det. Om de lyckades samarbeta för de hade svårt att samarbeta, de här eleverna. Och senare, när, efter varje moment i den kursen jag hade då, när de hade klarat av det så fick de olika brons, silver eller guldmedaljer då. Mm. Så det är också ett sätt man använder. Men det som jag tycker är viktigt här är att alla medaljer, precis som Simborgmarket eller Svenska Scoutföreningen, att de är en kompetensrelaterad återkoppling. Snarare än att man bara får en medalj. För eh, precis som eh, <kör> när man pratar om Svenska sinförbundet så vet man exakt vad man ska göra för att få den här medaljen och exakt vilka färdigheter man har när man får medaljen.
0: Men det är inte närvaro medaljen lite motsägelse? För där har du ju bara suttit
1: av tiden. Ja, men då var det att du kunde komma i tid. Ah. Det är ju det som är kompetensen. Okay. Mm. Mm. så definitivt sen så kan ju man ju ha, ha medaljer för belönat för hårt arbete eller för andra saker men det var ju just att det var beteendet som vi ville öka var ju att de kom till lektionen mm. istället för att inte komma till skolan överhuvudtaget mm.
0: ja, väldigt spännande Och som sagt, sen har du skrivit en bok om det här, det har tagit sin tid misstänker jag, men ja. den är ute och går att köpa om man skulle vilja ja. kanske ett bra tips för den som vill gräva sig ner i detta mm. ännu mer Um, skulle du säga att det här Nu har du testat det här mot, mot elever Med, med omfattande bo av särskilt stöd mm. uh, Jag misstänker Det är väl kanske det ultimata testet någonstans Men uh, funkar lika bra på alla elever? Eller?
1: Ja, uh, det som jag har Jag har ju varit ute, jag ute och föreläst ganska mycket om det här Det är många skolor som vill att det ska komma och föreläsa och prata om det Och den feedbacken Som jag har fått i efterhand är ju att Det funkar väldigt bra för dem som har Ja, är behov av särskilt stad Men också De som är lite, lite, känner sig lite omotiverade och känner det här stora mellanskiktet någonstans i skolan som mm. elever som skulle kunna prestera lite, lite mer. Och det finns ju ganska mycket forskning också som pekar på att det här kanske höjer eh, elevaktivitet och resultat på mm, arbetsuppgifter eller prov eller vad man nu har med mellan 10 och 20 procent någonstans mm. där. Och mm. bara det är ju en, ett ganska signifikant resultat för ja. en metod. Ja,
0: så det är för nästan alla helt enkelt. Ja, kanske nästan. minst effekt på de högpresterande eleverna.
1: Det är, jag kan inte svara på det. Mm. Eh, det är svårt att säga. Det beror ju helt och hållet på vad man drivs av. Och det här är också väldigt viktigt om vi ska prata om just det här. Man drivs av olika, olika vad ska vi säga, drivkrafter för att spela spel. Och då gör ju spelifieringen uppdelningar att det finns de som vill spela spel för att de vill prestera, det finns de som vill spela spel för att de vill socialisera, det finns de som vill vinna och det finns de som vill upptäcka saker. Och det här tycker jag också är väldigt viktigt när man designar sina lektioner att varför kör jag in ett grupparbete nu? Varför har jag fotbollsmatch? I, på gymnastiklektionen eller idrottslektionen. Mm. Vad finns det för syfte med det Vad Vad, vad föder det för drivkrafter hos eleverna? Frågar man sig själv där, så tror jag att man kan komma väldigt långt i skolan också, definitivt. Mm.
0: Ja, vad trevligt att höra! Och därmed är vår tid slut. Ja. Så att, eh, jag vill tacka för att du kom hit. Mm. Och tacka alla lyssnare för att ni har spenderat en kvart med oss här. Och eh, som sagt, man, vill man fördjupa sig i detta så är det, finns det både en och flera böcker att, att eh, ta del av där ute. Eh, och som vanligt, om ni vill komma i kontakt med oss på eh, ILT Inläsningstjänst så kan ni alltid maila podcast Eh, maila gärna med tips på pedagoger och eh, personer eller ämnen som vill höra om i ILT Talks. Vi finns också på Facebook på ILT Inläsningstjänst där kan ni också följa oss. Eh, glöm inte att prenumerera på podden för att inte missa när vi släpper nya avsnitt. Tack så mycket. Tack så.